0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 149 do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre eu tenho ele,
1: o meu querido amigo Arroba do Bacon É isso aí galera, que bom estar aqui com você Caio e com vocês, ouvintes do A Semana em Jogo. É isso aí pessoal, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Arigato Mikami-san, criador de Resident Evil e The Evil Within, abandona Tango Gameworks depois de uma década à frente do estúdio.
0: Será que vai rolar ciúme? Nintendo e Microsoft fecham um acordo que trará Call of Duty para consoles da gigante japonesa por 10 anos.
1: Daqui para qualquer dia, Miyamoto promete um novo jogo de Mario e afirma, abre aspas, estamos sempre trabalhando.
0: E para terminar, ou para chorar, né? a Nintendo aumenta o preço do próximo Zelda, mas diz que a moda não vai pegar. Bom, galera, essas são as principais manchetes aí do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, ó. Você já faz parte do nosso grupo do Telegram? Então, a gente tá com a comunidade super movimentada lá pelo Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame e tamo com novidade agora para 2023 pro Telegram bombar ainda mais. E o que é? É o seguinte, todo mês a gente vai sortear jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova para fazer parte lá do grupo da semana em jogo no telegram é isso mesmo que você ouviu se você ajudar a gente a crescer o grupo lá no grupo né obviamente você vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de pc ou até mesmo de console aí incluindo jogos para nintendo switch olha lá e a economia que você vai fazer no seu bolso então ó, gostou aqui da novidade faz o seguinte entra lá no t.me barra asj amigos vou falar mais uma vez aqui t.me.asjamigos, e vim ajudar o grupo dos amigos da Semana de Jogo a ficar ainda maior, beleza? Mais uma vez aqui o link do grupo, t.me.asjamigos. Bom, os links da anotação desse episódio aqui também vai ter lá o link do grupo, vai ficar mais fácil para vocês acessarem, compartilharem e espalhe a palavra da Semana de Jogo aí para todos os seus amigos, para que a gente cresça e você concorra aí a sorteio de jogos, beleza? Jabá feito, meu querido Davi, antes de chegar aqui para comentar as notícias, a gente tem que falar aqui pro pessoal que a gente tava aí na pausa de carnaval, hum? né, não, não que a gente vá curtir a festa necessariamente em si, mas eu sei que todo mundo aqui da Sabino Jogo curte o feriado, né, e? e a gente aproveitou aí esse carnaval para colocar coisa de jogo em dia que eu sei que a equipe inteira jogou aí um pedacinho, então eu estendo a minha pergunta não só para essa semana, mas Pro feriado de Carnaval, meu amigo, como foi aí a sua rotina de jogos
1: nesse período? Olha, então, né? Para ser bem honesto, <risos> <risos> eu não joguei nada no Carnaval, mas, mas ainda me mantive dentro do mundo dos games, ainda peço o crédito gamer aí, porque mesmo não tendo jogado nada, eu assisti, na verdade estou ainda assistindo a um documentário fantástico que, olha, eu recomendo a todo mundo, tá? Todo mundo hum. que curte videogame tem que assistir a esse documentário. O nome dele chama Double Fine Psycho Odyssey. Double Foi Fine isso. Psycho Odyssey, que é um documentário feito pela Two Player Production, a mesma produtora que se eu não me engano que fez aquele documentário lá do Indie Game The Movie, né? Indie Game The Movie, exatamente. É sobre a criação, o processo de criação de Psychonauts 2 e de Psychonauts é, Rumbles of Ruin, que foi o lançamento do, da franquia Psychonauts para o PlayStation VR, né? O primeiro PlayStation VR, né, o óculos de realidade virtual uh -huh. da PlayStation. Esse, até onde eu sei, esse documentário, ele tinha sido disponibilizado apenas para aqueles que tinham é, apoiado né, o financiamento coletivo do, do jogo, do Psychonauts 2, mas recentemente... A Double Fine liberou todos os episódios do documentário na íntegra, no YouTube, com legenda e tal. E tá, gente, tá incrível. Tá incrível. Até agora foi o melhor documentário sobre videogame que eu já assisti na minha vida. E digo mais, eu acho que foi a melhor é, peça, tá? Artística, documental, sobre videogame que eu vi até agora. E é que eu já li os dois livros do Jason Schreier, né? O, o criador de Sangue, Só e Pixels, tá? Uhum. Mas nunca vi algo tão, assim, digamos mostrando os bastidores do processo de criação de um jogo como esse documentário. Então, se você que está ouvindo aí o podcast curte videogame e curte saber como o videogame é feito, tem que assistir esse documentário chamado Psych Odyssey, Tá? dentro do canal da Double Fine, né? a mesma criadora do, é, da franquia Psychonauts, Brutal Legends, enfim, Stacking, vários outros jogos, Headlander, uh -huh. vários outros jogos aí famosos. É a empresa do Tim Schafer, né? que inclusive é. há pouco tempo foi comprada aí pela, pela Microsoft. Né? É, a gente vai colocar, eu mesmo vou colocar tá, o, o link para o documentário, para o primeiro episódio do documentário, nos, no, nos comentários aqui da nossa, na descrição da postagem desse episódio do A Semana em Jogo no Spotify e, enfim, aonde você assiste e, ou, né, é, ouve o, o nosso podcast, tá bom? Mas e você, Caio? O que é que você fez durante essa pausa de carnaval? Assistiu documentário também ou jogou? Cara, eu fiz de tudo um pouco, ah. tá? Eu assisti documentário, mas não foi documentário
0: de videogame. Porém, relacionado a videogame, eu joguei jogo de tabuleiro, eu joguei, é... Jogo de videogame mesmo e eu também li, né? Um dos livros que você já já citou aí, né? Que a gente estava tá fazendo, que finalmente chegou a minha cópia, que é exatamente o *Sangue Só e Pixels*. Eu comecei a ler ele nesse carnaval. Cara, é muito interessante. Gosto muito da posição do Jason Schreier. Sou muito mais fã dele agora, depois que <risos> eu tô na metade do livro, já sou muito mais fã do Jason Schreier na metade do livro. E além disso, eu joguei o board game de do Valley, que foi lançado aí em 2022, 2021, né? Só que eu não joguei o board game físico ainda, né? Por que porque que eu digo ainda? Porque quem vende é o próprio site do do Valley, a própria equipe lá do Concerned Ape, lá do, 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 do Barone, né? e Eric Barone, se eu não me engano, né, o nome do cara que criou. É, é. E o jogo tá esgotado, esgota muito rápido e eles só enviam para os Estados Unidos. Então, eu estou com um problema, porque eu quero comprar o jogo físico <risos> e o site oficial vende a 55 dólares, Ai. que é um preço até que eu acho até um pouquinho razoável para um jogo de tabuleiro. É, e, e tipo, a caixa pesa 2kg, então é, é muita coisa que tem dentro do jogo. Mas se eu for comprar ele em sites que não é o site oficial, eu não compro ele por menos de 170 dólares. Oh! É, é desse jeito. Mas aí a gente tem uma coisinha aqui no computador maravilhosa, chamada Tabletop Simulator, que tem uma galera lá que já aportou o jogo pro Tabletop Simulator, legal, eu já joguei legal. lá, já... inclusive, enquanto eu tô gravando, tem colega meu mandando mensagem aqui no Telegram, Caio, vamos jogar Estado Velho! Então, eu tô aqui gravando, mas depois eu vou ver aqui se eu vou jogar um pedaço com o pessoal, só se der tempo, porque eu ainda tem outras coisas pra fazer. Em termos de videogame, eu joguei um joguinho do Nintendo Switch agora, o jogo saiu agora pro Nintendo Switch, é, e são duas irmãs que são caçadoras de demônio, ele tem uma vibe muito pegada de Castlevania, só que é bem diferente assim, porque é, elas são caçadoras de demônio, que são bem poderosas e tal. Grim Guardians, Demon Purge, exatamente. isso, isso mesmo, isso mesmo. É Green Guardians Demon Purge. É, elas são, e, e como eu tava dizendo, né? Elas são, elas são duas irmãs bem, bem poderosas e tal. Uma é bem interessante a forma que ela usa para atacar, porque ela faz uns origamis e ataca com o origami. O origami dela ganha forma real. Então ela usa uma espada que vira foice, que vira lança. E essas coisas, e a outra usa uma mini-metralhadora Então, ela vai Meter bala no zumbi e tal e, e você fica trocando de uma pra outra Ou, se você tiver um colega pra jogar com você Você joga com as duas Simultaneamente, um ajudando o outro Numa pegada muito Castlevania daqueles, daqueles 2D, Metroidvania Meio estilo Symphony of the Night ali Então, é um prato cheio Pra quem gosta de, de, de jogos assim De exploração Metroidvania e pra quem curte aí uma pegada mais anime, mais colegial, com, com, com garotas assim e tal, é, é, é bem é bem, é bem naquela linha de humor. né? Então é, eu joguei ele, joguei... Tô jogando ainda o Wonderboy Boy Collection, Anniversary Collection, esse que saiu agora por último, né? E tô jogando também o Cuphead. Porque o Dante tá interessado em Cuphead e ele fica pedindo pra gente jogar junto. Então a gente ah. tem jogado junto muito Cuphead. E é isso, cara. A semana o carnaval se resumiu a isso. Mas sabe o que é que não vai se resumir por aqui? Diga, o episódio de hoje da Semana e Jogo que tá só começando, galera. Vamos lá pra esse primeiro bloco de notícias. Olá pessoal, começando nosso primeiro bloco de notícias aqui com uma notícia eu diria até um tanto triste aqui para quem gosta que sim, de game design, quem gosta de jogos clássicos, que é a notícia da saída do Shinji Mikami da Tango Gameworks. Após 12 anos Shinji Mikami deixa a Tango Gameworks, notícia aí do João Paz para a IGN Brasil, que é a notícia que a gente vai fazer a leitura rapidinha dela aqui agora. Após 12 anos de trabalhos, Shinji Mikami deixará o estúdio que fundou e era o CEO desde então, a Tango Gameworks. A saída foi reportada num e-mail interno para funcionários da Zenimax. A mensagem assinada pelo vice-presidente do desenvolvimento da Bethesda, que é o Todd Vaughn, dizia aqui entre aspas, escrevo hoje para informar que o chefe de estúdio Shinji Mikami decidiu deixar a Tango Gameworks nos próximos meses. Mikami-san, tem sido um líder criativo e mentor de apoio para jovens desenvolvedores da Tango por 12 anos, por meio do trabalho na franquia Evil Within, Ghostwire Tokyo e, claro, Hi-Fi Rush. Desejamos a Mikami-san tudo de bom no futuro e estamos entusiasmados com o que está por vir para os talentosos desenvolvedores da Tango, fechem um aspas aí na mensagem postada pela empresa. Bom, Davi, a gente sabe que Shinji Mikami é um dos lendários game designers que a gente tem, né? Principalmente lá na Era de Ouro da Capcom, que ele ajudou a desenvolver o primeiro Resident Evil. Ele fez ali o, o Turma do Pateta do Super é. Nintendo, que a galera pouco lembra dele, mas é um jogaço. Enfim, tem várias coisas aí que o Shinji Mikami ajudou. né? Mas o que eu queria trazer de pergunta aqui pra você é a seguinte. Você acha que... O pessoal da Tango tá preparado pra continuar sem a mente criativa do Mikami-san?
1: Eu acho, acho com certeza. Inclusive, me falha a memória aqui o, o, o nome do rapaz, né? Mas quem mais falou a respeito e foi protagonista, aí uh, é, aparentemente, do sucesso de Hi-Fi Rush... É que foi o último jogo lançado pela, pela Tango, foi o diretor criativo do, do game, que não é o Mikami-san, né? Que não foi nesse caso o, o Mikami-san. Foi um, um cara lá que, inclusive, acho que ele é meio gaidinho, assim, né? Ele é meio acho que é americano, ou é britânico. Uhum. Acho que é Just o nome dele, não me lembro ao certo. É, e o que sinaliza, na minha opinião, que o estúdio tá, digamos assim, seguro, né? Apesar da, da saída de, de, enfim, né, de um dos seus. É, maiores nomes, né? Inclusive eu tava é, dando uma pesquisada aqui, acabei não, não achando, mas convido a você que me segue aí no Twitter e no Instagram, no Bacon, a me mandar o link dessa lista caso exista. Eu tava buscando uma lista de desenvolvedores como o Shinji Mikami que saíram do, do, de estúdios, depois de passar muito tempo, e o que aconteceu com eles, né? Por quê? Porque eu tava me lembrando do, do, do Ken Levine, eu tava me lembrando aqui de, de uma série, o, o próprio Tim Schafer, que, que saiu né, da Lucas, a, a Lucas Games pra poder fundar a Double Fine, e, uhum. enfim, né, dar início aí à franquia Psychonauts e tal. Eu acho que existe uma série de exemplos positivos, de saídas de grandes game devs de, de seus estúdios originais para fundarem outras coisas, né? O próprio Shinji Mikami, por exemplo, saiu da Capcom, né, e tal... Então, assim. Eu... É, exatamente. Se eu não me engano, ele fez o... a Clover Studio
0: antes é, de sair pronto, da Capcom.
1: Verdade. Né? Então, eu, eu vejo com bons olhos isso, cara, sinceramente. Eu acho que, às vezes, é, esses movimentos são saudáveis para a indústria. E eu acho que a nossa indústria, a indústria dos games, é uma das indústrias que mais se aproveita disso, assim, dessas saídas de, de mentes pensantes de certos estúdios que saem, deixando o estúdio ainda, digamos assim, numa certa condição legal, para fundar outras coisas tão legais quanto. Né? Mas e você, cara, o que você é que acha?
0: Cara, é... eu acho. A saída do Mikami é... É aposentadoria. Ah, é? Eu tenho essa impressão, porque, ele assim... Ele é novo. Ele já tá... É, assim, ele tem uns 60 anos já, uns Não. 57, Não. por aí.
1: Ou será? Então,
0: é, eu acho que tem, cara. Porque, tipo, ele tá desenvolvendo o jogo desde o Super Nintendo. Como eu falei, ele já tava lá no jogo do... É do... 57. Acho que... pois, olha aí. Olha aí. <risos> então... É, eu acho que, que ele já está desenvolvendo o jogo desde ali do Nintendinho, se eu não me engano tem um jogo de terror do Nintendinho que ele fez, eu não lembro agora o nome do jogo, mas é, a ideia base do jogo estava nele, aí ele explorou algumas mecânicas do jogo para fazer o Goof Troop, e depois que ele explorou o Ghost Troop ele pegou as mecânicas do jogo para fazer um jogo de sobrevivência em que você iria ter é, inventário limitado, como você tinha no Goof Troop, que você só podia carregar dois itens se você estivesse jogando de um jogador, ou se estivesse jogando de dois jogadores, cada um só carregava um item. Né? Então tinha essa questão ainda de limitar o, 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 o inventário, e ele acabou desenvolvendo Resident Evil, dessa ideia que ele teve do, do Goof Troop. Então é, ele já está desenvolvendo de muito tempo, mas assim não quer dizer que ele que ele tenha que parar ou que ele precise parar. Porque a gente tem outras lendas aí do videogame que continuam ativas, como é o caso do próprio Shigeru Miyamoto, que a gente vai falar mais na frente aqui do episódio, mas que a gente já falou que, que não vai parar de desenvolver Mario tão cedo. né A gente tem casos aí também do Hideo Kojima, que desenvolve o jogo desde o NSX. Desde
1: o é. Eu só queria dizer aqui rapidamente, tá? Que Ed Boon está à frente da NetherRealm Studios, tem 59. É. E que o Ken Levine, que saiu... Pra, pra fundar o Ghost, Ghost Stories Studio, né? Acho que é um nomezinho meio esquisitinho assim. Tem 56, viu, meu amigo? É, então, é verdade. É verdade. A, Pode a.
0: ser que não seja aposentadoria ainda. Vamos ver. Tá muito cedo ainda pra gente declarar que é aposentadoria mesmo. Tem que aguardar os próximos episódios. Mas, assim, já, como a gente já tava apontando aqui, já é histórico do Mikami sair pra fazer coisas novas. Porque ele é uma mente muito criativa. Então, a gente sabe que essas pessoas que têm essa tendência muito criativa não gostam de ficar muito tempo no mesmo canto. Né? Então vamos ver se o Mikami vai, fazer uma, vai trazer uma novidade Já aguardo ansioso aí pelas próximas novidades do Mikami Das outras vezes que ele saiu ele já só criou coisa boa é, Quando ele saiu da Capcom ele criou a Clover Studio Que é responsável por God Range é Responsável por Okami Responsável por Witchful Joe Fez muito jogo ainda em parceria com a Capcom Embora seja um pouquinho mais independente né? Todos esses jogos aí que eu citei foram lançados pela Capcom E aí ele saiu também da Clover Porque ela acabou virando a Platinum se eu não me engano Teve um negócio assim é, e aí ele fez a Tango Gameworks E fez o Evil Within Saiu agora com o Hi-Fi Rush, que é um jogo que tá muito bem conceituado O pessoal tá falando muito bem dele Então a gente pode esperar Coisas grandes aí do Shinji Mikami é, Então vamos, vamos ver no que é que vai dar Torço muito aí pelo Shinji Mikami. Se ele quiser se aposentar, tem uma lista De jogos brilhante lançada Mas se ele ainda tiver aquele leão no peito Rugindo é. para fazer mais jogo então vai lá, cara, deixa esse leão pra fora, bota esse rugido aí pra fora e deixa o jogo sair que a gente vai curtir do mesmo jeito, beleza? Uh, uma coisa aí que a gente também vai curtir, eu tenho certeza, principalmente os jogadores de Nintendo Switch vai curtir, vão curtir muito, é talvez aí o pesadelo da Sony, que é essa notícia aqui, Nintendo e Microsoft fecham um acordo que trará Call of Duty para consoles Nintendo por anos. Anos. Notícia aí do Daniel Morbi para Nintendo Blash. Vou fazer a leitura rápida da notícia aqui também. O presidente da Microsoft Brad Smith publicou em seu Twitter nessa terça-feira que a empresa oficialmente fechou um acordo com a Nintendo para trazer jogos da série Call of Duty a consoles da Big N por um prazo de 10 anos. Tal negociação já havia sido revelada pelo CEO da Microsoft, o Gaming, o Phil Spencer, né? Nosso querido Phil Spencer, no final do ano passado em a questionamento sobre o monopólio em relação à aquisição da Activision Blizzard por parte da dona da Xbox. Agora, esse acordo entre as duas empresas está legalmente válido. O anúncio foi realizado momentos antes da Microsoft participar nesta terça-feira de uma audiência perante a Comissão Europeia em que reguladores da região analisam se a compra da Activision Blizzard pode configurar uma formação de truste. A principal contestadora dessa aquisição é a Sony Que afirma que a compra faria Call of Duty ser exclusivo das plataformas Xbox Desequilibrando a concorrência de fabricantes de hardware Bom Davi, a gente tem aí Eu não diria só um tapa na cara da Sony Mas uma verdadeira voadora de duas pernas né? Porque todo o embasamento dela Está tá indo por água abaixo com esse acordo assinado Não só para o Nintendo Switch Mas ela também assinou aí para as plataformas de streaming da NVIDIA, para o GeForce Now, né? que não está aqui na notícia, mas a gente está colocando também, está no mesmo acordo, também válido por 10 anos. Então, já tem a Microsoft expandindo e garantindo Call of Duty em outras plataformas aí por um bom tempo. Agora, a pergunta que eu faço para você, Davi, é a seguinte, será que a Microsoft... Vai fazer a Sony sentir com esse acordo? Ou você acha que
1: a Sony tem um mais um na manga aí nessa briga? Cara, que, que preguiça, né, dessa disputa? Como eu tô cansado <risos> disso e tal. É. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu acho, que, eu acho que esse acordo, essa compra vai sair. Mas eu acho que ela não vai sair sem a Sony espernear até o final, entendeu? É. Eu é, também acho. Eu é, acho que, em resumo, é, é isso. Eu fico feliz com esse acordo firmado entre a Nintendo e a, a Microsoft. Sinaliza, e talvez, né que o próximo Nintendo Switch ou o próximo console da Nintendo vá abraçar mais esses títulos multiplayer third party, que, que, que na minha opinião, é uma falha atual do Nintendo Switch. né O, o online do Nintendo Switch é uh -huh. muito pobre. E, geralmente, ele se resume aos títulos é, first party, né assim, no sentido de, de qualidade ok, né? Tem, claro, multiplayer online para outros vários jogos, mas não é o foco nem a força do, do console, né? E talvez aí com Call of Duty garantido, por no mínimo uma ou duas gerações quem sabe de, de futuros consoles, é, isso mude, né? O que eu acho que não é. vai mudar realmente é essa teimosia da Sony, porque eu não acho que a estratégia da Sony é buscar um acordo favorável para ela em relação à Microsoft. É realmente tentar ao máximo melar a negociação para não deixar a, a principal rival deles né da Sony dela a chegar num, no patamar novo de desenvolvimento aí quem sabe com a Activision Blizzard King também né tem essa terceira empresa a King é a dona do do Candy Crush do lado uhum. do lado da Microsoft né então é, é mais ou menos por aí mas e você Caio? o que é que você acha assim será que a gente será que a gente está vendo a gente está próximo de ver o fim desse embrólio? ou realmente vai ser como eu disse aí a gente vai ver isso se arrastar é o limite que, que, que der
0: cara, eu não acho que tá próximo de terminar e eu também acredito que esse acordo vai sair e a Sony vai se o máximo possível para que ela garantir para ela poder garantir isso, até mesmo porque se a Sony quiser no futuro fazer uma compra desse nível, é, vai ter texto aí, um, uma, uma, uma situação prévia né? Pra, é porque tá me faltando o termo jurídico agora, o Felipe tá fazendo falta aqui nessa <risos> conversa né? jurisprudência é, lembrei, vai ter jurisprudência caso a Sony queira fazer uma compra dessa. E a gente vem aí de uma sequência de rumores de que a Sony está interessada em comprar a Square Enix. Né? Então, é, pode ser o caso aí dela querer realmente espernear o máximo possível, para poder realmente melar, tentar melar a compra o máximo possível. E também para caso a, ela queira comprar a Square Enix no futuro, isso aí já tenha ocorrido para poder ajudar. Mas... Eu me preocupo também com a condição da Nintendo, né? porque como eu falei no final da notícia, esse acordo também foi feito para o GeForce Now, que é uma plataforma de streaming. E a gente sabe que tem alguns jogos de Nintendo Switch que funcionam Via streaming, como é o caso aí do Kingdom Hearts, como é o caso do Resident Evil, acho que tem o um Resident Evil Village no Switch, que funciona por streaming também, eu não tenho certeza, mas tem jogos de Nintendo Switch que funcionam no streaming e que não funcionam no Brasil porque não tem servidor para cá. Né? E eu fico preocupado, imaginando que a forma que Call of Duty chegue para esses consoles da Nintendo, nesse primeiro momento, obviamente eu estou falando de Nintendo Switch, seja por streaming porque isso vai excluir uma grande parte do público. Dito tudo isso, analisando o futuro, porque a gente tem um contrato de 10 anos, pode ser realmente que a Nintendo se preocupe em fazer um hardware um pouco mais robusto, para poder aguentar o tranco de rodar um Call of Duty local e parar com essa coisa de streaming. Uma vez que a gente já sabe que tem alguns consoles aí que podem trazer um certo sucesso, é, como é o caso do Steam Deck, que é um PC portátil que funciona muito bem. Então já tem uma condição de a gente estruturar uma tecnologia para poder fazer com que os jogos rodem nativamente. Torço aí para que o acordo dê certo, para que a Nintendo traga mais frutos, traga mais jogadores aí para a player base dela com Call of Duty. E pra mostrar pra Sony que ela para de chororô, porque, é. pelo amor de Deus, tá ridículo isso já também, né? Então, é isso, meu amigo. Parando aqui de chororô com o final do primeiro bloco de notícias também. Vamos agora se organizar, limpar aqui os olhos pra quem tá chorando. E vamos nessa agora pro segundo bloco de notícias que vai começar depois dessa transição.
1: Esse episódio do A Semana em Jogo é um oferecimento do novo Samsung Gaming Hub. Pois é, galera, as Smart TVs da Samsung agora viraram verdadeiras centrais de videogame, com acesso direto ao streaming de jogos pela nuvem, isso sem precisar de console ou de download. É, é só escolher um dos aplicativos de streaming disponíveis lá, como por exemplo o Xbox Game Pass, e curtir uma centena de jogos de todos os estilos e épocas, direto da sua TV Samsung. E olha, não precisa se preocupar com o controle, tá? Isso porque a plataforma da Samsung é compatível com várias opções de controle Bluetooth. Além disso, a Samsung tem parceria com gigantes da indústria como o Xbox e também a Nvidia para trazer os melhores títulos do Mercado para vocês, incluindo clássicos e grandes lançamentos também. E olha, não é só para quem é gamer profissional, não, tá? O Samsung Game Hub é uma opção incrível incrível para quem quer jogar casualmente também, sem se preocupar com downloads ou com armazenamento. E é para toda a família, com opções tanto para crianças quanto para adultos. Então, olha, não perde a oportunidade de ter uma experiência única de videogame lá na sua Smart TV da Samsung, basta ficar de olho nos modelos que estão lançando agora e que já vem integrados com o Samsung Gaming Hub.
0: Voltando aqui para o segundo bloco de notícias da Semana em Jogo, um bloco aqui que, pegando carona na última notícia, o primeiro bloco é um bloco especial Nintendo, né, porque a gente tem muita notícia da Nintendo acontecendo aí para esses próximos dias, essas próximas semanas, tem muita coisa envolvendo o Nintendo Switch que a gente está meio empolgado, né, e teve muita notícia também envolvendo desenvolvimento, futuro, do, da Nintendo e dos investimentos dela em jogos, né? E a gente tá falando aqui, obviamente, da notícia em que o Miyamoto comenta sobre a produção do novo jogo do Mario. A notícia é a seguinte, Miyamoto sobre produção de novo jogo de Mario, abre aspas, estamos sempre trabalhando. Notícia do Beto Ferreira para Nintendo Blast. Passados quase 6 anos do lançamento de Super Mario Odyssey, ainda não há nenhuma pista do próximo jogo da franquia principal do Encanador Bigodudo. Apesar da falta de informação, isso não significa que não há um título em produção. Quem garante é o próprio criador do personagem Shigeru Miyamoto, que concedeu diversas entrevistas por ocasião da inauguração do parque Super Nintendo World na Universal Studios Hollywood dos Estados Unidos. Miyamoto disse a IGN, abre aspas aqui para o Miyamoto, Nós estamos sempre trabalhando em um novo jogo do Mario, então quando chegar o momento em que possamos compartilhar informações, certamente o faremos. O último grande conteúdo inédito da franquia foi lançado aí em 2021. Para quem não lembra, que foi exatamente o Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, que foi lançado aí para o Nintendo Switch. O Super Mario 3D World, no caso. É, relançamento do jogo, porque ele tinha sido lançado no Wii U foi lançado agora no Switch, mas ele teve conteúdo novo, principalmente aí com essa parte do Bowser's Fury que inclusive tem review do Davi tem todo o comentário do Davi lá no nosso site aqui, lá no Povo também então qualquer coisa vocês podem dar uma olhada lá nas impressões que ele teve do Bowser's Fury Terminando aqui a leitura da notícia, o famoso encanador ainda vai ter um filme de destaque esse ano com a chegada aos cinemas de Super Mario Bros, o filme desde abril. Davi, eu sei que você tá empolgado pro filme. Muito. A pergunta que eu tenho para você é se você está esperando o
1: próximo jogo de Mario. Também, também tô. Especialmente porque é, eu acredito que Bowser's Fury foi, ou pode ter sido, um teste pra um jogo do Mario de mundo aberto, né? E apesar de eu estar tá um pouco cansado de jogos de mundo aberto, acho que quem escuta o podcast sabe, inclusive, disso, já falei isso algumas vezes, é, eu, eu tô preferindo até mais aventuras aventura single player, como foi... Single player lineares, como foi agora o, o Dead Space Remake e tal, né? Que tem essa pegada também e tudo. Apesar disso, a ideia de um jogo do Mario em mundo aberto me anima profundamente, sim, porque a Nintendo sabe fazer muito bem, o Shigeru Miyamoto e a equipe de desenvolvimento que cuida do Mario hoje, sabe fazer muito bem, jogo do Mario, né, e a abordagem deles, pra mim, é a abordagem correta, né, de, de desenvolvimento de games, assim, o jogo vai estar tá pronto quando tiver, né, claro, não dá pra fazer isso com toda a empresa, né, a gente tá falando da Nintendo e da propriedade intelectual mais valiosa dos caras, então é óbvio que não dá pra apressar, né, pra, pra, pra se criar um jogo do Mario é, o mais próximo da perfeição possível, mas tudo isso me anima muito por, pelo jogo, assim como eu tô mega animado pelo filme e também mega animado em um dia visitar o parque, né, porque, poxa, tudo que eu ouço a respeito do parque tem sido bastante positivo, o parque é bem pequeno lá na Universal de, de Orlando, mas tudo que eu escuto é positivo, é legal, é bacana e eu tô doido pra poder fazer parte dessa experiência e tô doido pra viver nesse mundo, Onde Super Mario vai ser algo assim... Que vai romper né, os muros do, do, do universo dos games. Né? Eu tô mega ansioso por esse filme também. E eu acho que a gente tá de frente aí de, uma, de um novo capítulo. No, no, na, indústria, na indústria dos games. né? Onde os games é, vão ganhar, de fato, o destaque merecido em outras mídias. Como já deveria ter ganho. Né? A própria série do The Last of Us aí né? é uma prova disso. Assim como o filme do Sonic também. Mas e você, Caio? O que, é que você acha dessa notícia?
0: Cara, é, eu fico... Meio que ansioso, porque eu gostei muito de Super Mario Odyssey. Joguei também o Bowser's Fury e acho que realmente tem muita coisa experimental ali. né? Eu acho que não sei se a Nintendo vai realmente seguir no próximo jogo do Mario com essa pegada open world, mas seria bem interessante ver a forma que ele estrutura ali o o Odyssey pro Bowser Fury porque o Odyssey, embora ele tenha aquele espaço aberto do mundo que o Mario tá visitando, uhum. ele não é bem um open world porque eles são várias seções, né? Cada mundo funciona como uma seção de mundo aberto e a gente não tem uma coisa unificada pro jogo inteiro. O Bowser Fury já pelo fato dele limitar o escopo do jogo para aquela ilhazinha onde o Bowser tá, tá dominado e a gente tá com o Bowser Jr. para poder é, 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 livrar o Bowser daquela energia negativa é, acaba que faz com que toda a, a, a ação aconteça dentro da ilha e que a transição seja mais natural, porque a ilha tem vários pontos, tem a parte congelada, tem a parte da praia, tem a parte da montanha. Então, é, acaba que a navegação para ela é uma coisa única, diferente do, do, do Odyssey, que a gente tem que pegar a nave para poder ir para esses locais diferentes. assim Mas, é, realmente, eu acho que o Bowser's Fury é um bom experimento, é, não sei realmente se a Nintendo ainda está interessada em seguir isso, porque é, ela, eu acho que foi ela quem começou a lidar com essas experiências de mundo aberto com o Breath of the Wild, coisa que, que redefiniu o, o, o gênero de mundo aberto até a gente chegar em exemplos como Elden Ring e agora o Tears of the Kingdom que vai sair também agora em maio. né? Mas eu acho que é, eu não sei se Mario vai pegar essa levada não Eu acho que o que o Miyamoto lançar O que a Nintendo se interessar em lançar E achar que tá válido, é. tá ok Isso aí que vai pro mercado eu acho que vai vender muito Porque é Mario e Mario vende né? Então a gente Basta a gente aqui só esperar quanto a gente está esperando, a gente também vai economizando aí, porque provavelmente o é. próximo jogo de Super Mario também vai vir mais caro do que os lançamentos que estão vindo, principalmente depois dessa notícia que a gente tem aqui, de que a Nintendo diz que 70 dólares eu vou ler de novo, Nintendo diz que 70 dólares de Zelda não será padrão para outros lançamentos, tá? Uma notícia aqui do Outer Space que eu vou dar uma lida aqui para vocês a Nintendo afirmou que os 69,99 dólares de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom não será o novo padrão para os lançamentos do Switch daqui para frente. Em uma declaração à revista Game Informer, a empresa afirmou que ao invés de tornar o novo valor padrão, como fizeram Sony, Microsoft, EA, Ubisoft e outras, haverá uma consideração caso a caso para os lançamentos futuros. De fato... A Nintendo já mostrou que vai manter o preço regular de R$ 59,99 em Pikmin 4, que é o seu próximo lançamento mais importante depois de Zelda Tears of the Kingdom. Esse jogo aí, o Zelda, é uma produção de um orçamento muito maior que o habitual para a Nintendo, o que poderia justificar esse aumento aí de 70 dólares. O jogo está em produção há cerca de 6 anos por uma equipe de aproximadamente 300 pessoas que coloca ele no patamar dos maiores AAA de todas as plataformas. Mas e aí, Davi? Você está preparado aí para começar a gastar... Mais de 60 uh, dólares em jogos importantíssimos para Nintendo, como é o caso de Zelda, como vai ser o caso de Mario, talvez aí um Metroid Prime 4, quando chegar aí também, que está super hypado. Como é que você se sente aí a, a, com esse aumento de
1: preço? Eu me sinto pobre, né? <risos> eu, me, eu me sinto pobre. É, cara, é, esse assunto é muito complicado, assim. É, é pena que a gente não tenha o nosso querido Felipe Lins aqui para poder comentar, até porque eu acho que eu e ele, a gente concorda muito a respeito desse assunto, é, mas às vezes a gente parece ter opiniões um pouco divergentes com, com relação a isso. O Felipe move muito à frente a ideia da nacionalização dos jogos, né, como, do preço dos jogos, como faz o caso aí a, 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 a Valve né, na Steam e tal. Ao mesmo tempo que eu não discordo, eu acho que é um movimento maravilhoso, certo, pró-consumidor, tem que ser isso mesmo e tal, mas eu, eu entendo é, esses movimentos de empresas em aumentar o valor... De, de etiqueta dos seus jogos dado que a gente tem um mercado cada vez mais consolidado e ao mesmo tempo um mercado que cada vez mais tem produtos, traz produtos para pro, ele que custam cada vez mais caros né? você mesmo mencionou aí o tamanho da equipe responsável é, isso é um tamanho médio até para um título AAA você tem é, equipes de desenvolvimento com números maiores inclusive de, de uhum. funcionários é, criar jogo é bem sabido por qualquer obra que você leia ou consuma a respeito do, do assunto, tem se tornado cada vez mais caro, tem se tornado cada vez mais oneroso. A gente tá num mercado realmente cada vez mais complicado, com inflação e, e, e outro, outras variáveis aí agindo. Eu acho que criador de games, assim, desenvolvedor, designer, tá, tem que ganhar mais. Tem que ter mais. Também acho. Pois é. Também acho. Tem que ter mais é, apoio, mais é, benefício. Então, assim, é uma indústria que, assim como uma indústria do cinema ela vem se consolidando, ela vem se desenvolvendo. E é natural que o produto que ela forneça acabe se tornando cada vez mais caro por inúmeros fatores, tanto externos quanto internos. Então, assim, é um lamento muito grande que eu, que eu tenho, óbvio. Eu não acho legal o jogo do Zelda estar uh -huh. tá cada vez mais caro. e Eu não acho legal nenhum jogo tá cada vez mais caro. Mas eu, não, eu não consigo não entender, sabe, que isso é, é, é parte do, do jogo. Eu acho que o que a gente tem que buscar realmente... É, não só né, ir atrás de ganhar mais dinheiro né, mas também buscar é, de alguma maneira melhorar a situação econômica do nosso país em relação a de onde vem esses jogos, ou melhor ainda, valorizar a cena nacional, né, que vai sempre Hã? trazer jogos com uma proposta financeira mais agradável né, mais digamos com certeza. assim, né, será que não tá na hora da gente começar a buscar o nosso Mario o nosso Zelda, né para não ficar dependendo tanto assim de títulos que, infelizmente, entre aspas, acabam vindo importados porque são criados fora do país, né por conta uhum. de indústrias mais bem desenvolvidas que a nossa, não sei, é, é um assunto complicado. Sabe? Por isso que eu digo que, ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo em relação a, 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 a todo mundo que comenta a respeito disso. né E eu não consigo só ficar do lado do consumidor, apesar de eu ser um, porque eu também considero o lado das empresas, das equipes de desenvolvimento e de quem trabalha na indústria dos games e que, e que tá precisando de mais dinheiro. E você, Caio?
0: Cara, eu concordo com você, também penso que a gente precisa pensar também um pouquinho no lado da empresa também. Nesse caso, eu talvez concordaria mais com o Felipe, porque eu sei que o Felipe é pró-consumidor total. É. <risos> então... É, nesse caso talvez eu concordaria um pouquinho mais com ele porque ah, a gente tem que puxar a corda sempre pro lado mais fraco e nesse caso com certeza o lado mais fraco é o lado do consumidor não tem como não ser até mesmo porque é, é, da maioria das empresas que a gente tem já ganham muito dinheiro, um absurdo de dinheiro Nintendo é uma das empresas que a gente sabe que ela tem formas de manter as marcas dela valorizadas. Ela tende a nunca baixar preço de jogos AAA Verdade. nas linhas principais dela. Então, é, tem algumas formas que a Nintendo já aplica para ganhar dinheiro. Não sei aí se eu concordo tanto com esse aumento de 70 dólares. Eu entendo, mas eu não concordo. Né? Eu não sei se é um motivo realmente válido. Mas o que eu acho... É que a gente... É nessa parte que eu concordo mais com você do que com o Felipe. É que a gente precisa realmente pensar na questão da valorização dos Jogos Nacionais e não só dos Jogos Nacionais, também da questão do consumerismo nacional. De elevar formas que a gente tem que fazer de, de governo se preocupar em se preocupar em elevar o poder de compra do pessoal. Deixar com que a nossa moeda seja mais competitiva em relação a dólar. Que a gente traga mais informações de game design para os nossos jogos também. Para que a gente encontre aí os nossos jogos de plataforma que sejam referência para o que a gente quer. Para suprir essa falta também no nosso Zelda, nosso Mario, nosso Sonic. Enfim. É, a gente tem já desenvolvedores muito bons no Brasil, a gente sabe disso, sabe que tem desenvolvedores do Brasil que estão tá indo trabalhar em outros estúdios também, em outras e nessas maiores também, a gente sabe que está cheio de gente, a gente tem pessoas no, no God of War, tem pessoas em outros jogos que a gente tem aí que são grandes. Enfim, é, é realmente uma questão delicada, é uma questão que a gente precisa ter um pé no chão quando for comentar e tem que ficar de olho, né? Dá pra fechar aqui a, a, a minha opinião e trazer também um pouquinho do que eu acho que o Felipe falaria, eu cito aqui as palavras de Guy Rapwood em <risos> é, Monkey Island, que é nunca pague mais de 20 dólares num jogo. Okay? Bom, dito tudo essas coisas aí, o novo Zelda a gente já sabe que ele vai vir forte, vai vir caro, né? como a gente já falou ali também. Ai, ai. Mas... Ele só vem em maio, ou seja, a gente tem ainda várias semanas aí pra poder chegar lá. Então eu te pergunto aqui, meu amigo Davi, se eu quiser saber o que é que vai sair
1: na semana que vem, como é que eu faço? Essa eu respondo fácil, meu caro Caio. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: de 27 de fevereiro a 5 de março, meus amigos, fevereiro já acabou, a gente já tá no terceiro mês do ano, o ano tá voando Loucura. e além desse voo inteiro a gente traz aqui 5 lançamentos que a gente tá destacando aqui para comentar com vocês, o primeiro é Clive and Ranch, um joguinho de plataforma aí, um joguinho, o um jogo do coelho, né, que o pessoal tá chamando aí de jogo do coelho, inclusive até um abraço aí pro nosso amigo Rodrigo Coelho, que tava fazendo live do jogo, o pessoal tava, falando, olha, o Coelho tá jogando o jogo do Coelho, uh -huh. né, fazendo. <risos> então, vai lançar aí para PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Beleza? No dia 28 de fevereiro também, agora eu vou mandar um abraço para um outro amigo nosso, nosso queridíssimo Dabu, que está aí extremamente ocupado com o trabalho, mas que vira e mexe. Ele vai voltar aqui para comentar coisas também. Por que, é que eu estou falando do Dabu? Se eu estou falando de Dabu, vocês sabem que eu estou falando de Destiny 2. Obviamente, a gente tem um lançamento aí da nova expansão. De Destiny 2, então eu retiro que o Dabu não vai vir tão cedo porque ele vai estar jogando essa expansão. Tá? É, Lightfall vai ser lançado no dia 28 de fevereiro para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Também no dia 28 a gente vai ter o lançamento aí de Scars Above, um jogo de ação e aventura chegando para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. No dia 28 também, finalizando os lançamentos do dia 28, mas não os lançamentos da semana, a gente tem a chegada de Void TRRLM2, abre e fecha parênteses, dois pontos, barra, barra, Void Terrarium 2. Acho que o Davi, vocês não estão conseguindo ver, mais Davi tá. Maravilhoso. É isso, cara. Né? Mas é um jogo de RPG, né, que está sendo lançado para a Playstation 4. E Nintendo Switch, né? E aí, finalizando os lançamentos aí da semana, no dia 3 de março, a gente tem um lançamento de um dos jogos que estão bem esperados aí para esse começo de ano, que é o Wulong Fallen Dynasty, que vai estar tá chegando aí para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC. Wulong, que tem uma pegada ali, Souls, mas que ele tem o combate de Nioh, que já é um combate frenético. Ainda mais frenético, então fica ligado, você que gosta de Nioh, que gosta de um combate frenético e que gosta de jogo difícil, fica ligado que o long pode ser a deixa aí pra você. E além desses cinco lançamentos aqui, o quinteto da Semana em Jogo tem mais um
1: monte de conteúdo pra você ficar ligado. É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Comigo, do Bacon, trazendo uma review de um jogo que eu acabei de zerar.
0: De segunda a sexta-feira você pode acompanhar o Dabu jogando Destiny 2 lá, principalmente agora essa expansão nova que vai sair. A partir das 6 horas, tá? Todo dia aí de segunda a sexta e junto com vários outros jogos que ele também joga. Mas eu tenho certeza que essa semana, embora ele não esteja aqui para dizer, eu tenho certeza que essa semana ele vai focar na expansão do Destiny. É só você acessar twitchtv dabu para ficar
1: ligado e acompanhar tudo. Pois é, lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático que você sabe, né, que é sobre videogames.
0: E você também pode acompanhar mensalmente todas as lives, podcasts e todas as produções do Lee lá em conjunto com a galera do Memória Random. Você busca por Memória Random, tá com M de Memória Ram no seu agregador de podcast favorito, na Twitch e no YouTube também. foi o episódio 149 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado se você gostou do episódio, assina o nosso feed, fica ligado que semana que vem sempre tem mais antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também pra galera do IGN Brasil, pra galera do Outer Space e a galera da Nintendo Blast por causa das notícias aí que a gente leu nessa edição aqui do cast dessa semana. A gente deixa também, mais uma vez, o um lembrete para você vir participar do nosso grupo do Telegram no t.me ASJamigos. Amigos. A gente está esperando todo mundo lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no Instagram e no Twitter no arroba
1: davidobacon.
0: E você me encontra no Twitter com o arroba foi o Caio, beleza galera? É isso aí, a gente vai encerrando a semana em jogo dessa semana aqui. Eu sou o Caio, rima não tem? A gente se vê na semana que vem, beleza? Um abraço e falou!
1: Tchau!